0: Radio 1 News Economy.
1: In studio Sandro Marini, buonasera. Settimana travagliata per le borse europee, che hanno risentito fortemente le conseguenze del risultato elettorale in Grecia. Ma vediamo subito come si è chiusa l'ultima seduta della settimana. Ci colleghiamo con Milano, con Michela Coricelli.
0: Buonasera, chiusure in rosso per tutti i listini del vecchio continente, Milano ha perso lo 0,44%, peggio Londra meno 0,90%, Parigi meno 0,59%, Francoforte meno 0,41%, Atene nonostante tutto perde solo un punto e mezzo percentuale, pesano eh, sulle borse del vecchio continente, sia i timori per la Grecia, i timori relativi anche alla deflazione nell'eurozona e ai listini non piace troppo neanche il dato del PIL americano nel quarto trimestre, più 2,6% ma inferiore alle aspettative degli analisti nel frattempo l'andamento di Wall Street resta negativo, il Nasdaq a meno 0,08% il Dow Jones perde circa mezzo punto percentuale. A piazza Fari il titolo peggiore, oggi è stato Monte dei Paschi di Siena che ha perso quasi 8 punti percentuali seguito da Unicredit e Carigio quindi una giornata abbastanza difficile per i bancari, lo spread fra BTP italiano e Bund tedesco invece torna a rialzarsi e 127 punti base con il rendimento dei nostri titoli decennali all'1,60%. L'euro invece si indebolisce di nuovo, si scambia a 1,12 e 94. Linea allo studio.
1: Grazie a Michela Coricelli. Oggi sono arrivati due segnali positivi per la nostra economia. Poco fa l'Istat ha diffuso la nota mensile secondo cui a novembre l'indice anticipatore dell'economia italiana è tornato positivo per la prima volta da marzo 2014 delineando una ripresa dell'attività economica nei primi mesi dell'anno. Il secondo segnale riguarda il calo della disoccupazione in Italia e in Europa. In dicembre nel nostro paese è scesa dal al 12,9% ancora più bassa in Europa adesso all'11,4% il minimo da agosto 2012 peggio di noi Spagna dove la disoccupazione è al 23,7% ma anche Grecia, Portogallo e Cipro in Italia migliora soprattutto il dato sull'occupazione giovanile sebbene ancora molto alto che è sceso dal 43 al 42% dal calcolo sono esclusi però i giovani inattivi coloro che non sono occupati e non cercano lavoro Roberto Pippan ha raccolto il commento di Fulvio Fammoni, presidente della Fondazione Bruno Trentin, che accorpa gli istituti di ricerca e formazione della CGL
2: sempre bene naturalmente quando l'occupazione cresce rispetto a quando cala. Visto che in questo periodo si fa occupazione anche per periodi molto brevi potrebbe essere anche una crescita soltanto legata all'attività stagionale di questo periodo. Soprattutto il dato annuale ci porta sostanzialmente a dire che abbiamo lo stesso numero di occupati di un anno fa e che con queste tendenze di crescita ci vorrebbe fra i 10 e i 15 anni per ritornare all'occupazione precedente alla crisi, è un dato che non necessita di trionfalismi, necessita in vero di azioni concrete per creare lavoro e per creare lavoro serve sviluppo.
3: Il Jobs Act va in questa direzione?
2: Credo che sia la settima riforma del mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, va semplicemente in direzione di reintervenire ancora una volta sulle regole del lavoro. Con le regole del lavoro non si crea occupazione. Per creare occupazione occorre intervenire sul fisco, sul, sul plus della bolletta energetica delle aziende, occorre fare investimenti nella legge finanziaria, gli investimenti sono in calo così come sono in calo gli investimenti privati, altrimenti credo purtroppo che non avremo una ripresa come tutti noi speriamo.
3: E per quel che riguarda gli scoraggiati anche qui c'è una riduzione?
2: No, in realtà il bacino degli scoraggiati resta il bacino sostanzialmente più alto d'Europa e dentro al mondo degli scoraggiati ci sono tantissime tipologie di persone ma c'è sicuramente, lo dice Eurostat, lo dicono gli studi della nostra associazione Bruno Trentin, citano sicuramente una parte importante di persone che sono assimilabili a disoccupati. Il mese precedente il governo ha commentato l'aumento della disoccupazione dicendo che c'era un dato positivo e cioè il calo degli scoraggiati, questo mese succede esattamente il contrario, a dimostrazione che i processi del lavoro sono processi lunghi, non occorre trionfalismo e ottimismo di maniera, occorre fare cose concrete.
3: In Europa non stanno molto meglio, ci sono paesi come la Spagna dove il tasso di disoccupazione arriva al 23,7%, oltre il 51% quella giovanile. Però
2: hanno una tendenza al calo, noi abbiamo una tendenza nell'ultimo anno a crescita. Verso l'Expo.
1: Anche noi da oggi ci occuperemo dell'Expo di Milano. Iniziamo parlando di due accordi che sono stati raggiunti fra gli organizzatori dell'evento e due importanti marchi italiani il Franciacorta e il Grana Padano. Cosa prevedono questi accordi? Il presidente del Consorzio di tutela del Franciacorta, Maurizio Zanella.
3: L'accordo con Expo di Milano consiste nel fatto che tutte le delegazioni, tutti i brindisi che avverranno nell'ambito di Expo saranno celebrati con il Franciacorta che è l'espressione in questo momento enologicamente parlando più elevata nell'ambito di questo settore merceologico in Italia. Tutte le bottiglie dei 108 produttori che sono la forza della Franciacorta vestiranno il logo Expo inoltre ci dovrebbero essere uno o due punti di mescita all'interno di Expo ma la cosa probabilmente più importante è che Expo dirigerà in Francia Corta, ci auguriamo un ampio numero di visitatori che dovrebbero, secondo le statistiche e gli studi fatti permanere in Italia 3-4 giorni durante la visita al padiglione e ovviamente non li trascorreranno tutti all'interno del quartiere ma avranno uno o due giorni di turismo fuori porta e ci auguriamo che una delle mete scelte sarà quella della Francia Franciacorta.
1: Il presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano, Nicola Cesare Baldrighi.
4: Noi abbiamo scelto di essere presenti in più punti dell'Expo perché ritengo che la chiave di volta per avere una presenza significativa in una manifestazione che dura così tanto tempo, 180 giorni, sia quella di saper catturare l'attenzione e l'interesse di chi vi partecipa che non potrà visitare tutte le, le esposizioni e tutti i padiglioni ma ne visiterà solo qualcuno. Quindi noi abbiamo una presenza articolata in più punti che eh, metterà in condizioni i visitatori di incrociare il Grana Padano in più occasioni.
1: E qual è l'obiettivo che vi siete fissati?
4: Noi riteniamo che l'Expo sia un'occasione straordinaria per presentare i prodotti agroalimentari italiani, Quindi... Il nostro intento è quello di avere una visibilità importante nei confronti di tutti coloro che hanno un interesse diretto nel mondo dell'alimentare, che riteniamo saranno in molte a visitare l'Expo, ma di poter rappresentare anche nei confronti delle delegazioni, dal momento che questo è un momento di incontro anche istituzionale rilevante, la filosofia che sta dietro un prodotto denominazione di origine controllata, ovvero sia un prodotto legato al territorio, legato ai produttori, con delle radici profonde nella zona nella quale la sua attività economica, e i suoi risvolti economici e sociali si sviluppano.
1: Ci fermiamo qui, News Economy, un programma a cura di Roberto Pippan, torna lunedì alle 10.30 per parlare di borsa e mercati. Per le vostre domande potete chiamare da lunedì al venerdì il numero verde 800 555 941. In regia Giacomo Tronci, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto.
0: Radio 1 News Economy